0: Ma guardate se uno ci deve uh. Uh.
1: Questi sono i fantasmi di Spike Lee
0: Come <ride> cazzo si chiamava lui?
1: Davide cazzo <susurra>
0: Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in una nuova, nuovissima puntata di In The Mood for Talk. Io sono Lavinia.
1: Io sono Luca.
0: E oggi parleremo di un argomento un po' diverso dal solito perché è la prima volta che qui a In The Mood for Talk si parla di una serie tv. Luca illustraci, introducici, narraci di che <ride> no, cosa parliamo? Narra,
1: <ride> eh, allora stasera parliamo della serie del 2020 firmata da Luca Guadagnino eh, no, naturalmente sappiamo tutti che uh, Twin Peaks stagione. No, <ride> We Are We Are, un originale Sky in um, collaborazione con HBO o, in H- o HBO in collaborazione con Sky comunque. comunque una grande produzione che l'autore italiano ha portato a termine <coughs> dopo un gran lavoro ehm, nel corso degli anni, vabbè poi sappiamo che comunque Guadagnino ne parleremo un po' adesso, è impegnato su mille fronti, il film su Bob Dylan, Scarface, il sequel di Chiamami col tuo nome che eh, non vogliamo vedere, quello è una cosa, diciamo, è un'opinione condivisa, però ecco intanto è uscita We Are We Are, una serie che diciamo adesso ci è piaciuta tantissimo sia a me che a Lavinia. E niente, mh, è la storia della famiglia Wilson, della mamma Sara, che arriva con la moglie Maggie e il figlio Fraser, alla base militare americana, residente a Chioggia, in Veneto, quindi in Italia, nat- un'altra volta. E qui cito un po' la recensione di Lavinia, uh, che inizia con Non più Somewhere in, nor- in Northern Italy, come chiamami col tuo nome, che tornerà spesso all'interno della serie, come Suspiria e A Bigger Splash in innumerevoli citazioni ma A Chioggia. Eh, Affrontiamo l'estate, l'autunno e parte dell'inverno del 2016, un anno del 2017 l'inverno, un anno molto particolare perché eh, in parallelo alla vita di, diciamo, alle vicende che che riguardano la base militare a Chioggia è anche l'anno delle penultime elezioni statunitensi. Ho già parlato tanto perché poi comunque ci ci sarà eh, da parlare di più nella parte spoiler, ma anche di guadagnino, quindi... Ripasso la parola alla Vigna appunto per farci, diciamo, parlarci un po' anche di Luca Guadagnino, un po' della nostra visione su questo autore molto importante.
0: Ebbene sì, non si può non tener conto che We are who we are è una serie di Guadagnino perché va ad inserirsi all'interno di quel filone che potremmo definire per come dire, un po' sbrigativamente serie d'autore, insomma, delle quali fanno parte le serie di Sorrentino, ad esempio. Quindi eh, Guadagnino okay, anche Refna, assolutamente, era per citare sempre un altro autore italiano caro all'estero Proprio come Guadagnino appunto. Guadagnino è uno degli autori, degli autori italiani che più recentemente si è affermato internazionalmente, possiamo dire. Interessante a questo proposito il fatto che dagli americani, ad esempio con Mi By Your Name, non è stato percepito per niente come un film italiano, ma come in generale i film di Guadagnino non vengano recepiti tale, come tali appunto, è doveroso secondo noi parlare un po' di quest'autore prima di addentrarci all'interno dell'argomento cardine di questa posizione. Ovvero, We Are Who We Are. Di che cosa andremo a parlare? Sicuramente dei suoi film più recenti, già citati da Luca, quindi Call Me By Your Name, quindi su Spiria, ma anche a Bigger Splash, perché soprattutto hanno un ruolo fondamentale all'interno dell'economia della serie. Perché non facciamo così? Perché non, non dici quali sono stati i punti di contatto? tra la serie e la filmografia di Guadagnino?
1: A primo, diciamo, a primo impatto è naturalmente l'ambientare un'altra volta in Italia che, che ci riporta subito a, a Bigger Splash che era ambientato um, nell'isola di Pantelleria o anche appunto la crema di Chiamami col tuo nome perché comunque um, non è tanto l'ambientare ma um, anche Suspira suspire a questo punto non è tanto um, è il riprendere l'Italia o la Germania, proprio come viene ripresa, perché comunque l'occhio non è da cartolina, però comunque è come se non fosse più italiano in quei momenti guadagnino, ma guardi l'Italia con occhio oggettivo, senza scadere in semplificazioni, nell'idealizzazione classica che c'è dell'Italia all'estero, cioè... Magari è incarnata dal personaggio di Oliver, non chiamami col tuo nome, è incarnata dalla famiglia Wilson in, uh, in We Are We Are, però è, c'è sempre questo distacco forse, che forse un po' ogni tanto semplifica anche troppo, ecco questo un po' si ripro, ripro, rimproverà il guadagnino, ma questi sono virgole diciamo, secondo poi... Suspiria, eh, ragazzi, è la una famiglia che arriva. Eh, prima di tutto è importante ehm, citare che sia una coppia omosessuale, quella che fa appunto eh, quella di Sara e Maggie, Wilson. Perché comunque, ok, siamo nel 2016, però comunque all'interno dell'ambiente militare uno si aspetta un ambiente più rigido, più conservatore, anche se comunque le barriere ci sono all'interno di questa base militare, perché si parla sempre di rigidità, di formazione, di persone che vengono formate per andare in ambienti dove c'è la guerra. Però ecco, questa famiglia, ma anche Fraser stesso, che sarà il cardine, sarà quel quel fattore che appunto farà saltare tutti gli equilibri all'interno della serie, quasi tutti gli equilibri, è importante, cioè ricorda molto la trama di Suspiria, ricorda molto la studentessa di danza statunitense che non porta il seme del male, stavolta ma porta comunque un seme uh, che è diverso. Poi non so, Lavinia, cosa vuoi aggiungere tu?
0: Allora, io ah, dire poi io ho un appunto da fare, vai.
1: Volevo dire una cosa, io ho detto Refn prima apposta perché Refn, ehm, ricordiamo con Neon Demon, è diventato un po', un po brand, NWR. Quindi Guadagnino anche un po' diventa brand in questa serie per queste cose, cioè si si va sviluppando un marchio che non è più unicamente pop ma guadagnino, non so so come, guadagniniano, (ride) sì, un po' complicato però sembra che in questa serie vada ad affermarsi questo concetto diciamo.
0: Sono in parte, in parte d'accordo con te, ma uh, secondo me non in maniera negativa. Uh, non ha un'accezione negativa come spesso può avere quella del marchio, quella del brand, no? La No, no, assolutamente.
1: Di Guarda solo la musica.
0: Esatto. Secondo me il marchio guadagnino è quasi no, un marchio qualità, per dire, per restare in tema e continuare ad utilizzare questa, questa metafora. Comunque sì, in questo film tornano comunque temi cari a guadagnino, sviluppati in parte con, con My by your name come appunto eh, la fluidità sessuale in generale eh, un certo tipo, un certo modo di viversi la propria identità il proprio orientamento sessuale tipico di un certo tipo di, di generazione in questo senso appunto la generazione attuale ecco, è interessante, interessante che sia ambientata ai giorni nostri questa, questa serie tv perché finalmente non si potrà più recriminare a guadagnino di essere stato poco fedele nella rappresentazione dal momento che è ma non è credibile che una serie ambientata negli anni 80 abbia dei personaggi che se la vivano così bene cioè vabbè comunque davvero certi commenti allucinanti su, su, su Colmi by your name tornano appunto temi cari al regista in questa serie io però voglio fare un appunto Luca in merito a quello che hai detto, perché la trovo una cosa interessante, già un punto di, di discussione. Tu l'hai definita come la storia della famiglia Wilson, ma io invece non la definirei così, we are, who we are, io la definirei come la storia di Fraser e Kate, o Fraser e Harper, insomma, che dirsi Beh, voglia. Eh,
1: oddio, lo voglio un po', voglio un po' salvare in calcio d'angolo, però una delle storie eh, è Capito. quella della famiglia Wilson. Esatto, sì, sì, una
0: delle storie, però secondo me il Cardine… Perché potremmo è...
1: anche dire la storia della famiglia Poitras, quella di sì, Kate.
0: Sì, però quello che voglio dire è che il Cardine secondo me sono i due protagonisti adolescenti, cioè tutto il resto è contorno, tutto il resto è contorno, esattamente come con Me By Your Name, cioè il fulcro era la storia, uh, la, la, la loro storia, tutto il resto, tutto il resto era contorno differentemente poi va bene a Bigger Splash dove i rapporti interpersonali si, si intestano in un determinato modo però qui nonostante ci sia tanto, nonostante possa effettivamente sembrare, nonostante per certi versi sia una serie corale il fulcro attorno al quale si sviluppa poi la serie è effettivamente il rapporto tra Fraser e Caitlyn un rapporto d'amicizia eh, un rapporto particolare Vabbè, quindi
1: stiamo parlando della serie No, perché volevo in realtà
0: okay. agganciarmi un rapporto che comunque determina, determinerà la crescita dei personaggi, esattamente come in Colmiva Your Name c'era questo rapporto che in qualche modo aiutava, aiutava, a crescere, aiutava a maturare entrambi. Poi i protagonisti, non soltanto Elio, Elio in particolare, perché era su di lui che si concentrava maggiormente il film. Ma non soltanto Elio, ma appunto anche, anche Oliver uscirà cambiato e in qualche modo, maturato da quel rapporto. Nello stesso modo. Questo succede a Fraser e Caitlin. Io direi che a questo punto tu stesso mi hai fatto notare quanto di Call Me By Your Name c'è nella prima scena di We Are Who We Are e quanto di Call Me By Your Name e a Bigger Splash c'è nella prima puntata di We Are Who We Are in questi pellegrinaggi, anzi in questo peregrinare da parte di Fraser in giro per Chioggia alla scoperta di di quest'Italia.
1: Beh sì, c'è molto... Innanzitutto, perché, come avevamo tutti notato dai primi poster, anzi io avevo completamente frainteso chi fosse l'attore protagonista perché eh, credevo appunto fosse il nostro caro Chalamet, perché si assomigliano un bel po' con Jack Dylan Grazer. Però ecco, diciamo, ci sono questi paralleli... parallel... parallelismi che traccia volontariamente secondo me Guadagnino che ne fanno anche una cifra del suo stile, perché comunque quello sguardo... Come dicevo sull'Italia è una cosa. Ma parliamo anche appunto di come i protagonisti di Guadagnino diciamo co- um, facciano conoscenza del proprio mondo, come is- semplicemente si muovono all'interno di questo mondo, perché appunto i protagonisti di chiamano col- il protagonista li col tuo nome Elio e, e- i Fraser di We are We Are assumono le stesse movenze. Scattano da un posto all'altro, hanno questo, mo- diciamo, andamento passatemelo alla Charlot ma anche alla basso archito diciamo comunque di atteggiamento di scuola slapstick e eh, soprattutto come si muovono con la musica tantissime cose soprattutto non sanno di essere protagonisti a volte secondo me perché nel primo episodio assistiamo più volte a dei richiami a Fraser come di guarda guarda che ti avevamo visto cioè non sei invisibile quando lui vuole essere invisibile diciamo agli occhi degli altri io non so se hai qualcosa da aggiungere su, punto sul punto su guadagnino che comunque sì
0: ho giusto un ultimo parallelismo prima di buttarci nel piano della discussione e, um, i personaggi italiani in questa serie tv allora come abbiamo detto i film di guadagnino sono ambientati in Italia di tanto in tanto ma s- sempre con un cast che quindi poi appunto grazie anche non solo al cast ma anche alla produzione internazionalizzano sicuramente i i film del regista che poi a tutti tutti gli effetti vengono percepiti come meno italiani di quanto in realtà non siano secondo me, è è molto italiano come regista, (ride) comunque eh, quindi solitamente sono sempre di più E anche in questo caso non è che sia da meno, però solitamente sono sempre di più gli attori, appunto gli attori americani di base, anglofoni. L'utilizzo che fa degli attori italiani è sempre, possiamo dire anche. I personaggi italiani all'interno dei film di Guadagnino hanno dei ruoli. Non è che siano sempre dei personaggi così positivi, o sono comparse marginali, spesso tra l'altro persone. Allora,
1: anche col tuo nome, se ricordiamo. Comunque gli, gli attori italiani erano i domestici quel, di quella casa,
0: e un paio di amici che fanno, però, questo discorso. No, Dio mm. ah, effettivamente affida agli amici italiani il discorso sul cinema, sulla morte di Buñuel. E sì, diciamo: oddio, però, un
1: poco, Comunque eh, quella era un po' la parentesi debole del artistico. film.
0: <ride> eh, esatto, è sì, sì, sempre pochettistico, no? Eh, sì, per sì, che, però hanno più
1: importanza, secondo
0: me. Esatto, volevo arrivare proprio qui. Quindi mentre in, per esempio, da Bigger Splash i personaggi italiani sono, vabbè, Corrado Guzzanti e pure lì la domestica della, della casa, e vabbè, lui, le facce di Luca e su, su Corrado Guzzanti esprimono perfettamente un pensiero che adesso se vuole ci esprime a voce, ma se no vi, vi basti sapere che ha fatto determinate facce molto eloquenti, e invece in We Are, We Are dà un, certo, un certo peso e un certo spazio, sempre ridotto rispetto agli altri, perché ovviamente comunque è una serie ambientata in una base americana, quindi i i personaggi principali sono americani, però ha comunque eh, un certo... ho notato questo cambiamento, è come se avessero subito, non so, un upgrade... Fossero saliti di livello. Sicuramente c'è la rappresentazione più positiva. Ci sono dei personaggi italiani migliori,
1: che ne so. Valentina cioè perso- anche se non è stato parecchio approfondito né quello di Valentina né quello di Sole. Però vabbè. però, però... Eh, No, c'è cioè, secondo me non giusto minutaggio. Anche c'è lo stesso Enrico, che ad un certo e punto sì. prende Siamo in mano persi... il gruppo, sì. e qui, sì. ragazzi, scusate, sì. ma vado in zona spoiler. C'è Enrico no, che è quello...
0: prima di quello ci andiamo dopo, uh, al okay. volo. Enrico è, um, è la ragazza delle ultime, dell'ultima puntata, la ragazza del pub di Bologna.
1: Okay, e... Ah sì, la ragazza del pub, Esa... sì. oddio, l'ho letto anche ieri sera il nome, no, non ricordo, mi sfugge.
0: Comunque, una comparsa che però sicuramente ha un ruolo molto, 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 ah, <ride> caspita, <ride> decisamente.
1: Il concerto era finito, <ride> l'ha salvato la barista, no
0: decisamente un ruolo importante, quindi niente, mi piaceva notare questa questa cosa, mi piaceva notare questa cosa, niente, adesso ci buttiamo a capofitto nella serie, spoiler, ragazzi, come se non ci fosse un domani, già lo facciamo con i film, figuriamoci nel momento in cui parliamo di serie tv, quindi una serie che è corale, ma in realtà parla del rapporto tra Fraser e Kate, tra Fraser e Harper. Luca, che con.
1: No, il rapporto è comunque. Io volevo parlare all'inizio di un'altra cosa, però. Mm... Ay, ay. <ride> Grazie. No, io volevo partire, diciamo, da due elementi. Allora, che si vedono uno, si vede spesso nella serie uno, in particolare nell'episodio 5. Allora, l'episodio 5 è quello che viene dopo la svolta sostanzialmente guadagnino con con l'episodio del matrimonio l'episodio della festa a casa dei russi che non abitano lì però hanno una casa dotata di qualsiasi cosa Eh, diciamo che spacca un po' la serie naturalmente perché inizia ad inserire i primi abbozzi di trama i primi rimandi abbandona leggermente il right here, right now perché comunque il matrimonio è un evento che appunto un po' cambia la percezione di questi ragazzi che sembra non cambiare mai diciamo allora prima di tutto sappiamo dell'amore che, di Guadagnino per Bertolucci viene un'altra volta esplicitato con un poster in camera di Fraser di ehm, Ultimo Tango a Parigi e io volevo partire da qui perché sostanzialmente Fraser non fa eh, altro che replicare un po' le azioni di, del film eh, fatte da, da Marlon Brando e Maria Schneider Maria? Sì nel film di Bertolucci, non, eh, cioè, diciamo, c'è un po' quello, quel superamento lì del 68. Però, eh, in, questo, in questa serie, del, appunto di un certo modo di pensare, di un, un certo modo legato esclusivamente al genere maschile e al genere femminile che viene incarnato da Fraser. Perché attraverso la sua presenza fisica, eh, Fraser inizia a ridimensionare lo spazio della società di questa piccola società nella base militare a Chioggia dalle mura di una casa come facevano i personaggi di Ultimo Tango a Parigi loro, eh, e c'è stato anche un processo che l'ha testimoniato nella vita vera diciamo che un po' offendevano il senso del pudore qui offende altri sensi eh, magari quello della morale sì, della morale è molto più sui fianchi quello il lavoro di Guadagnino con Fraser però io ho notato questa cosa che un po' mi ha fatto fare oh cazzo è vero, eccolo Eccolo Bertolucci in Guadagnino, più che nella passione, diciamo col tuo nome. Ecco appunto il, la giustificazione di quel poster, perché Fraser è sempre preciso con le, le, i, su- i suoi riferimenti culturali. E poi l'altro elemento, l'episodio 5, Fraser indossa una maglietta con scritto Futuristic Teenagers. Noi cosa vediamo nella serie sostanzialmente? All'inizio e alla fine vediamo questi titoli di testa che vengono sempre spostati, specchiati. Viene fatto qualsiasi cosa con questa parola, viene fatto qualsiasi cosa con tutte le parole, con tutti gli elementi di questo mondo e sostanzialmente non può non ricordare un modo di pensare futuristico, un modo di distruzione, perché... Questi ragazzi, a partire da Fraser sempre, eh, soprattutto in Fraser, c'è una voglia di scardinare, di rivoluzionare, perché serve che le persone vivano e non si inquadrino in una, diciamo, in una serie di, di concetti che eh, non le facciano più vivere che le facciano solamente sbottare. E qui mi viene in mente, che ne so, Richard durante la commemorazione di Craig, anche se sbrocca, diciamo, a buona ragione. E Fraser sì. sostanzialmente richiama alla, alla vita richiama a ritrovare se stessi attraverso quest'atto di distruzione che parte dalle mura di una casa, dalle mura di una base militare dove regnano questi principi conservatori e appunto da una distruzione alla fine anche un po' del linguaggio, un po' di di ricostruzione che però necessita prima di di questa esplosione,
0: non so cosa ne pensi Lavinia. Allora, ho trovato interessante l'accostare il paragonare Fraser a Marlon Brando, appunto quasi come se fosse un giovane Brando in Ultimo Dango a Parigi. L'ha trovato effettivamente un attimo spunto di riflessione, non ci avevo pensato, non avevo neanche fatto caso al poster in realtà, però nel momento in cui l'hai detto è come se avessi avuto un'epifania, sostanzialmente un'epifania. E invece l'ho avuta di filo con la maglia.
1: Ho visto la maglia e il poster nello stesso video e ho fatto...
0: Ecco, sì, secondo sì, me. Sì, 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 sì. No, no, è sicuramente, sicuramente molto, molto interessante, anche perché comunque Fraser, al pari, di, al pari del brando di Ultimo Tango a Parigi, è un personaggio particolarmente controverso, ma vorrei arrivarci, vorrei arrivarci dopo. E, mentre concordo assolutamente sulla volontà di non tanto di distruggere quanto proprio di superare, ok? Non distruzione quanto decostruzione. Sostanzialmente, secondo me è questo il, il punto, decostruzione dei costrutti sociali che, che regnano e Ottimo, che soffocano. Appunto. E Comunque io riporterei un attimo la discussione non tanto nel particolare delle puntate quanto nel... quanto più sul generale della serie in sé, perché secondo me soltanto un regista non americano, ma gran conoscitore eh, dell'America come guadagnino, poteva esprimere così tanto in maniera così puntuale al tempo stesso così così sottile ma così anche evidente l'immaginario americano scusatemi se insisterò un po' in questa puntata su questo ma è roba che sto studiando proprio adesso e ho ritrovato tutto tutto quello che sta per dirvi in, 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 in we are who we are e mi sono fomentata non poco appunto avere un riscontro pratico di quello che di quello che studia a livello appunto teorico è sempre sempre eccitante l'immaginario americano sostanzialmente perché è così presente in in we are who we are perché abbiamo due forze opposte e propellenti che sono esattamente gli stessi stessi due principi sui quali sostanzialmente si fonda l'immaginario americano quindi da una parte l'apertura della frontiera, dall'altra la chiusura del puritanesimo e abbiamo esattamente questo in We Are Who We Are, da una parte i giovani, quindi da una parte al tempo stesso però l'America, dall'altra gli adulti e dall'altra Chioggia, il piccolo paesino all'interno del quale è racchiusa la base americana. Eppure però ovviamente non tutti gli adulti e non tutti i teenager sono quello che ci si aspetterebbe fossero ecco, abbiamo ad esempio appunto la famiglia Wilson che è sostanzialmente una tra virgolette, famiglia arcobaleno, come viene definita, che rompe in qualche modo quello che è il conservatorismo degli adulti, ma abbiamo anche Jonathan, questa figura particolare uh, a metà, tra una figura quasi limbica, come poter esprimere il concetto. E invece, dall'altra, appunto abbiamo Fraser e Kate, ma i loro amici. I loro amici sono quanto di più lontano da loro possa esistere. Quindi, secondo me, la cosa più interessante di We Are Who We Are è proprio questa, l'analisi puntuale della società americana... In piccolo perché ovviamente abbiamo questa base che è è il riproponimento dell'America in piccola scala e come abbiamo eh, l'analisi dell'America abbiamo l'analisi del suo immaginario col puritanesimo e con la frontiera, con l'apertura e con la volontà di di esplorare, di, di uscire ma anche con la chiusura. Perché è interessante tutto questo? Perché l'ambientazione, ovviamente, come da nessuna parte, ma a maggior ragione, qui non è casuale. Luca prima ha citato una mia frase, ovvero non più somewhere in Northern Italy, ma a Chioggia. Però quella frase continuava dicendo che non è più somewhere in in Northern Italy, ma in qualche modo quel qualcosa di indefinito, quel somewhere, resta. Perché la base militare è in qualche modo, anzi, non in qualche modo, la base militare è un luogo perché è è l'America come abbiamo già detto ma a Chioggia e i personaggi soffrono questa lontananza dalla madrepatria e fanno di tutto per riproporla tale e quale eh, nella base americana usano soldi americani, c'è una puntata in cui Jennifer eh, guarda il bollettino eh, del tempo di Chicago, se non sbaglio, però appunto sono, sono in Italia, eh, hanno in qualche modo anche amici italiani, tentano di Integrarsi più o meno con le tradizioni locali per uh, farsi vedere, diciamo, di buon occhio mi viene in mente la, la, la fiera di paese, quindi pure qui c'è questa volontà di integrarsi, ma di restare nel proprio, di essere americani. E quindi lì hai proprio lo stereotipo dell'americano che diventa tale perché è lontano da casa, perché deve imporre le proprie origini, le proprie radici per non dimenticarsi chi è sostanzialmente, perché poi comunque viene ripetuto più spesso all'interno della serie sono persone che fanno sostanzialmente una vita particolare dal momento che eh, nelle basi militari cioè la vita nelle basi militari funziona che sta tipo tre anni da una parte poi ti mandano tre anni da un'altra parte poi tre anni da un'altra parte ancora quindi tu sei effettivamente un, un, un pellegrino no che vai sempre verso eh, una nuova terra terra promessa sostanzialmente quindi eh, mi, mi interessava sottolineare queste due forze perché sono presenti Davvero, secondo me, in ogni, in ogni puntata. Sono incarnate soprattutto a livello di teenager, non tanto da Fraser, che appunto lui sembra davvero essere oltre tutte queste logiche, quanto da Kate. Kate si vive molto, secondo me, questo conflitto tra apertura e chiusura. Tra... Beh,
1: anche comunque anche il fratello includerei in questo discorso. Danny sì, però il fratello lo altro... vedo più,
0: più spinto verso la chiusura, assolutamente.
1: No, dicevo, cioè anche Danny secondo me comunque vive quel conflitto come perché è un po' aggrappato al suo amico Craig, un po' è perso, ma anche il padre. Cioè comunque tutta la famiglia Poitras un po' incarna un, cioè una famiglia molto strana perché tutti sembrano, in, cioè tutti sembrano essere molto soli. A tutti certo sono la ricerca
0: di, ce- di, se stesso. di se stessi di se stessi sì ma no,
1: credono comunque si aggrappano a cose a cui magari non credono neanche loro o per tanto tempo perché secondo me Richard è quel personaggio si è aggrappato a cose a cui alla fine forse non crede più di tanto non lo so è una domanda anche che ti rivolgo però continua col tuo discorso su Kate comunque.
0: No no, secondo me eh, no, no, è interessante che tu abbia tirato fuori loro perché secondo me sono proprio mh, anche loro in qualche modo l'emblema della serie perché in modi diversi sono alla ricerca del vero se stesso. Quindi c'è Kate che appunto proprio no, è anche la protagonista della serie in qualche modo e la sua ricerca de- di sé è al centro del discorso di guadagnare. In We Are Who We Are, ma abbiamo Danny che è alla ricerca delle sue origini. Lui si avvicina alla religione islamica perché suo padre era musulmano. Lui cerca il vero sé e alla fine, poi sembra arrivarci nella scena, appunto, in cui lui è in, in garage a pregare. C'è Jennifer che è alla ricerca di sé perché è perduta in questo matrimonio, sostanzialmente. Lei non, non, si, non si riconosce più perché ha completamente abbandonato le sue origini, non le manca il cibo. Il, il cibo del suo paese le manca il suo nome non americano le manca forse suo marito sicuramente le manca un rapporto inesistente col marito attuale che cerca di colmare con maggie così come appunto richard è alla ricerca della sua vera identità di americano no? e, quindi, e quindi si avvicina alle idee alle idee di Trump, make, again, make America great again, indossa fieramente il cappello e quindi eh, abbiamo una famiglia in uh, balia in qualche modo, sì, dall'altra invece abbiamo abbiamo Maggie, abbiamo Sara, abbiamo Fraser che sembrano essere molto sicuri di, di ciò che sono. I rapporti familiari in generale hanno un certo ruolo all'interno della serie, un peso particolare e sono trattati in maniera direi non consueta, perché alcuni sono approfonditi, altri sono solamente accennati, Luca prima faceva riferimento ad alcuni personaggi che effettivamente sembrano solo abbozzati, ad alcune situazioni che sarebbe stato interessante analizzare più nel profondo, ma che vengono quasi buttate lì, ebbene questo succede praticamente con tutto in questa serie, perché che è l'ellisce, sostanzialmente la figura eh, retorica, potremmo dire, tramite la quale si divane il racconto. Ho anche visto in giro, nelle varie recensioni, che è questa la critica maggiore che viene mossa a a Guadagnino. Ma secondo me non... secondo me non è considerabile un difetto, neanche in questo caso, anzi è interessante la scelta, è interessante perché appunto innanzitutto non si possono definire buchi di sceneggiatura perché è evidentemente una scelta artistica, cioè lo fai una volta, lo fai due volte, è un errore, lo fai per tutta la serie, è una scelta e allora io cerco di capire il motivo della tua scelta nel momento nel quale lo capisco, sono anche in realtà interessata a questo tipo di narrazione. Lui sceglie di concentrarsi maggiormente e intensamente sul rapporto tra Fraser e Kate, il resto è di contorno e serve quasi per contestualizzare questi personaggi ma tra l'altro dirò di più non per contestualizzare questi personaggi, per contestualizzare il il loro rapporto perché come stavo dicendo prima nel momento in cui Luca aveva parlato di Brando e l'aveva accostato a Fraser, avevo detto che Fraser è un personaggio controverso tanto quanto il Brando di eh, Ultimo Tango a Parigi e che ci saremmo tornati dopo ecco questo è il punto nel quale voglio tornarci, Fraser è un personaggio interessantissimo poco approfondito ma paradossalmente interessante proprio per questo sappiamo molto poco ci è dato soltanto intuire del suo problema evidente d'alcolismo tra l'altro in alcune scene sembra quasi come dire non supportato ma eh, la madre Sara sembra cosciente di questa cosa gli dà da bere quasi come per, per calmarlo non so mh, anche la scena in aeroporto no? lui vuole bere un goccetto perché non beve da tanto e Sara glielo fa bere gli dice ok ma sono un goccio e, mh, e ciò avviene anche anche a casa, tutto questo non è approfondito, la, la violenza che spesso muove Fraser a Sara non viene approfondita ed è una delle cose più particolari della serie, gli scatti di ira che ha questo ragazzo all'interno, all'interno di casa sua, la rabbia con la quale si accanisce, eh, me sono si accanisce sulla madre.
1: Tra le famiglie, perché comunque qui lì si parla della mancanza del vero padre, Poi la mancanza, ecco, la mancanza del vero padre in tutte e due le famiglie, ma anche la ricerca della dimensione di madre da parte di Maggie, come la ricerca della dimensione di padre da parte di Richard. Quindi sono filoni che non sono... Eh, perché comunque mi viene in mente la scena precedente alla commemorazione quando Jennifer piange di Craig perché comunque era un ospite fisso. nelle loro scene attacca in uno scatto di ira, in uno scatto di incoscienza Maggie dicendole guarda che tu non sai cosa significa avere un figlio e lì diciamo che quella cosa torna anche con Richard perché hanno due figli illegittimi tutti e due, parliamo solo di Danny nel caso di Richard perché da quello che ho capito, se non erro, è... L'hanno, conce- cioè, l'hanno concepita insieme credo Kate, almeno questo è stato quello che ho capito io non l'ho capito bene però perché allora, comunque Kate lui ha più attaccato Richard a Cesar
0: e, sì, naturale, e, Quindi, e leg- invece Danny è figlio solo di Jennifer eh, esatto
1: e niente volevo diciamo, far notare questo rapporto speculare tra le due sì. famiglie che comunque sì, sì, vivono sì. loro perché Danny appunto nella ricerca della, della delle radici religiose ritrova, vorrebbe ritrovare anche il, il padre, padre. Certo, e sì. Fraser uh, parla spesso, cioè, di voler vedere fisicamente il padre che tra l'altro <ride> è stato forte essere simpatico quando Jonathan dice aveva ragione mia madre, era un pezzo di merda <ride> però <ride> diciamo quello io lo volevo vedere quindi magari un po' dice, magari dopo ne, sei, ne sarai anche deluso però ti capisco cioè, in quella scena, secondo me, Jonathan voleva dire anche un po' quello. Eh, perché credo sappia... Cioè, Jonathan credo fosse a conoscenza della vita della famiglia nella famiglia Wilson, essendo uno stretto sì. collaboratore di Sara. Sì,
0: sì, di, sì un stretto collaboratore di mm. Sara, certo. Tra l'altro, pure il personaggio di Jonathan, interessantissimo, eh. Che tra l'altro e è bellissimo,
1: un'altra cosa eh, che lega, chiamami col tuo nome, con, con We Are We Are, perché qui le madri sanno. E mi riferisco pro- proprio alla gita di Jonathan e, um, e Fraser, quando facciamo la conoscenza anche di Marta, che cantano i Backstreet Boys.
0: E <ride> dice «Ma sei sicura che lo vuoi lasciare?» eh, Esatto, lì c'è
1: proprio la battuta, secondo me, paro paro, che c'era in nome. quando la mamma e Elisa, non ricordo, io non ricordo come si chiama la madre di Elio, in nome. comunque la madre tedesca di Elio dice al padre… Elio ne ha bisogno di questa gita con Oliver e Sara dirà a Maggie, eh, Fraser ha bisogno di stare con uomini adulti, con uomini come Jonathan. Eh, sì, sì, sì. C'è que- c'è sempre... Però
0: la intendevano più quasi come appunto non tanto...
1: No, 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 non che sapessero della loro relazione. Però madri che magari non si ricongiungono alla perfezione, cioè non hanno un rapporto ben saldo con il figlio, che però lo conoscono e sanno quando è arrivato il momento di farsi da parte. Ed è una cosa che. Che però questa è una cosa che
0: Sara non, non sa. sa. Tant'è che sa che ha freezer... un freezer? Si sa che ha bisogno di una figura maschile, mettiamola così, nel senso di una guida esterna alla famiglia che lui possa sentire più vicino però Sara ci è presentata come una madre invadente che lui odia per questo tra l'altro sì, che era una sì,
1: sostanzialmente madre. una madre che vorrebbe fare molto di più di quanto Fraser si aspettasse si aspetti sì. eh, perché questa cosa del, del fare eccessivamente da parte di Sara ribadita spesso nella serie invita lei Kate si offre lei per quanto comunque eh, comunque ne sappia dell'argomento di portare poi Kate dallo, oddio non ricordo se proprio dal dottore o dallo psicologo
0: Eh, dallo psicologo, comunque sì per
1: fare queste prime sessioni per appunto
0: per la eh, transizione di genere
1: però ecco (ride) c'è questa presenza invadente che Fraser e niente, era un appunto che volevo fare, che tra l'altro questa cosa della transizione di genere, io concordo molto con le parole di di Carlo Valeri nella recensione per sentieri selvaggi, perché è una sorta di manifesto gender fluid? Questa serie
0: sì, sì, assolutamente. Cioè è,
1: una, è una definizione con cui concordo molto. Questa quindi sì, la, sì, me sì, ne sì. vorrei appropriare per un attimo. <ride>
0: mm, 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 mm. Sì, è, io direi proprio in generale non solo il manifesto, eh, un manifesto gender fluid, ma proprio in, un manifesto non binary, cioè nel senso lei alla fine si accetta come Harper, però riesce a superare un certo tipo di mascolinità, no? Quindi tu sì, puoi esatto, essere dice, transgender senza una serie dice di.
1: Dice l'E-Fraser, non ricordo se fosse l'episodio 4, no, 5 se non erro, che eh, diceva, vabbè, che cosa vuol dire essere uomo. Avere ah, per i baffi? Certo, Perché lei certo, comunque sì. credeva che è il primo passo e anche ingenuamente, anche in cui è un po' la commedia fine di guadagnino, eh. allora il cambio aspetto è il primo passo quando dice, cioè Fraser sostanzialmente dice tu già ce l'hai dentro secondo certo, me, lui certo, di, certo. se ti sei posto queste domande, eh, vivilo. Vivilo direttamente, che è anche, che secondo me, è quella cosa che è un po'... Diciamo che è Kate quella che deve fare il passo rispetto a Fraser. Comunque Fraser ne fa un, un piccolo passo lo fa comunque esatto, Fraser? Esatto, tutto quello
0: è la cosa. L'episodio perché... 6
1: all'episodio 8 Fraser inizia ad avvertire, cioè secondo me, dei cambiamenti, C'è cioè qualcosa che sta cambiando in Fraser da quell'episodio. Però prima lui sostanzialmente anche come, um, diciamo, porta ad ascoltare questa canzone che potrebbe essere anche un secondo sottotitolo per me della serie, dopo Right Here Right Now, che è Time Will Tell, Time
0: will tell è, mia,
1: è lui che dirà spesso a tutti i personaggi vivete, vivete la vostra cazzo di vita perché voi sapete già chi siete, solamente che c'è la barriera e se, se almeno questa è la mia visione, finisco subito, se non, c'è cioè, Dovete comprendere che questa cosa parte da dentro e qui ancora Ultimo Tango a Parigi, le mura della base militare e un mondo da decostruire.
0: Io... Que- questa è la faccia che ho quando ripenso alla serie comunque, off topic, off, um, off record. Cioè, mamma mia, è troppo bella. Mi sto piacendo. <ride> Davvero spunti, una serie eh? sensazionale. A proposito di Time Will Tell... Mi piacerebbe parlare dell'ultima puntata e della puntata del matrimonio perché non dimentichiamoci che comunque We Are Who We Are è un, un coming of age. E in queste due puntate in particolare ho trovato proprio due topoi dei coming of age, sostanzialmente. Quindi il viaggio, senza dire niente a nessuno, prendi e parti, non avvisi, spegni il cellulare, cioè quantomeno non risponde alle chiamate, non avvisi nessuno, eh, ti lasci tutto dietro, te ne freghi delle conseguenze, proprio quelle cose che fai no, da adolescente. Quindi il viaggio finale… Qua interviene
1: Luca Conservatore, fai violazione di proprietà privata… <ride>
0: E poi appunto anche il topos della casa abbandonata, però la casa dei sogni, no? Dentro la quale puoi trovare tutto quello che vuoi, il luogo rifugio, bellissimo. Io ho un topos che adoro, cioè un cliché che, che... perché è il sogno di tutti noi un po', no? Io da picco, la piccola, da, da adolescente ricordo, giravo alla ricerca, c'era questo palazzo abbandonato qui a Centocelle, io speravo di, di poterci entrare poterlo trasformare in qualche modo in quello che è la casa di questi fantomatici russi per, um, per i ragazzi di We Are Who We Are quindi ah, è già un lo schifo... sapevi
1: anni fa che avresti visto poi no, The Nel The Senso. We
0: Are We okay. <ride> però dico era quello che cercavo e quindi ritrovarlo <ride> all'interno delle serie coming of Egypt mi fa sempre piacere e quindi eh, volevo un attimo parlare con te Luca di quanto guadagnino prende i cliché se ne appropria, li rende propri appunto se, se ne appropria li ripropone in chiave guadagnino Agnignana, visto che abbiamo co- coniato questo, questo aggettivo, l'ultima puntata in particolare, partiamo da lì. Altro grande topos, altro grande cliché di un certo tipo di film. L'incontro faccia a faccia col cantante no? preferito al concerto che ti ritrovi nel Heinz. backstage e questo ti dà, no, il, il consiglio della vita. Eh, ah, è un altro no, il cliche, consiglio comunque. della vita. No, no, non qual è, non è la tutta...
1: tua canzone preferita? Qual
0: è la tua canzone preferita, è vero, però è scusami. E non è in qualche modo un consiglio della vita, time will tell, visto che poi lei dopo avrà quella, quella conversazione con io la ragazza, la ragazza le dirà quella, le, le farà, rifle- la farà riflettere sulla sua identità e quindi poi lei a fine puntata si, si, si riscopre sostanzialmente E sarà. ed è letteralmente il tempo ad averglielo detto, no? quindi è un po' il consiglio della vita. Comunque vai.
1: No, io a me è piaciuto tantissimo il sorriso che fa uh, Deb Vines, che interpreta se stesso perché i Blood Orange sono un gruppo realmente esistente quando dice Time Will Tell cioè, un po' perché ne aveva parlato Fraser che comunque è una canzone che proprio a parte lui ascoltava l'intervista in un episodio no, raccontava delle interviste che aveva ascoltato del cantante di questa band eh, anche se dovrebbe essere one man band se non erro cioè poi quelli, sono, quelli che si vedono sul palco sono tornisti no? Vabbè, ci siamo capiti. È bello il sorriso che fa Dev Vines quando dice Time Will fa <ride> che fa. Ah. E, e no, è stato veramente qualcosa, cioè proprio sincero, come se non lo sapesse che, <ride> che stessero utilizzando quella canzone. Uh, no, però è stato fantastico, poi comunque diciamo che lì un altro omaggio, secondo me, uh, cerca di farlo guadagnino, perché comunque lui, uh, se non erro, c'è discu- cioè la sua tesi... All'università era incentrata proprio su Gianna Tandemmi e cerca un po' quelle inquadrature, quel quadro musicale che unisce i personaggi, quell'inquadratura senza, quasi senza pubblico, nonostante il Locomotive Club sia un, molto piccolo, quell'inquadratura senza pubblico, con le luci tutte puntate sulla performance di Stop Making Sense, il film, film concerto più famoso, diciamo, di questo genere, sui Talking Heads. E no, stato, cioè, è, sono momenti veramente belli. Dopo è bello come scusate, il gioco di parole. È bello come guadagnino con una situazione, la festa, il concerto, occupi 50 minuti e non te li faccia per nulla sentire. Eh, e appunto ti faccia vivere il right here, right now, ancora una volta. Cioè, io non lo smetterò mai di dire perché è giusto. Cioè, scu- mh, io trovo un messaggio giusto da dare, veramente mh, una cosa puramente oggettiva. Che poi riguardi un argomento o un altro, però sostanzialmente eh, far vivere questa esperienza, soprattutto questo periodo, in questo periodo del vivere la vita per quello che è, per quello che siamo, mh, non è così banale come perché. secondo me potrebbe risultare un po' banale per molti, come lo può per chiamare col tuo nome, questo tipo di racconto che si appoggia a questo tipo di immaginario, però ancora una volta non è solamente pop, secondo me c'è ben altro, diciamo che il pop, quello che può sembrare tale è solamente sempre la superficie nel mondo di guadagnino, nonostante a me, oddio non che non abbia apprezzato però, mi sarebbe piaciuto un approfondimento sul discorso Trump perché c'è, cioè, ci sono molti aspetti contraddittori di cui parlare, di quelli che saranno poi i quattro anni, però i quattro anni del diciamo, della carica di Trump, però sostanzialmente il messaggio di base, quello come voleva, diciamo, quello da cui voleva partire la Lavini e quello su cui torneremo per chiudere, secondo me, l'episodio, appunto, il vivere questo rapporto come quello tra Caitlin e,
0: e Fraser. sì. Sì, 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 concordo sul fatto che chi accusa guadagnino di banalità è perché si ferma alla superficie ma, ma neanche lì secondo me perché anche la superficie dei film di guadagnino de, in generale de, de, dei lavori di guadagnino secondo me è piacevole poi se vuoi cercarci dell'altro puoi farlo e avrai pane per i tuoi denti se vuoi goderti un film esteticamente bello piacevole avrai comunque sempre pane per i tuoi denti quindi secondo me no. beh
1: sì tu, tu sai tu benissimo no tu sai benissimo qualche quale tipo di critica mi riferiscono Nonostante sì, sì, comunque sì, non. sia assolutamente lo so, per cioè questo non... volevo
0: ribadire che non sbagliano.
1: Sai, esatto, sbagliano. Perché secondo me, cioè ad esempio, il, una cosa importante da non sottovalutare che de- decide il destino di Craig è che comunque sia una donna a sbagliare. Cioè, Guadagnino rende fallibile tutti.
0: Mm-hmm.
1: Rende fallibili tutti sì. Sara. Questo... è un
0: personaggio pessimo cioè pure lì, pessimo poliedrico. Mm-hmm. Nel senso, d- da una parte è pessimo, da una parte no, come Fraser, da una parte è pessimo, da una parte no, ma no, come stessa Kate, sì. nessuno è perfetto! Oh, nessuno è perfetto nella serie di Valeria. Oh, no, esatto.
1: Cioè, nessuno. comunque non è che. Eh, questo Unico è un discorso perfetto... a cui volevo arrivare. È, eh, l'unico perfetto muore, è l'unico ah, si, sì, credi cre- che comunque era senza... un po' un santo in terra. Es-
0: <ride> bravissimo, l'unico personaggio senza macchia muore. Tutti gli altri personaggi non si salvano dal primo all'ultimo. Pensi siamo un po' meglio a salvarsi, ma poi scopri che probabilmente molti dei problemi all'interno di quella famiglia derivano dalla sua infedeltà, perché si scopre che la storia con Jennifer non è un unicum, no? C'è cioè quel dialogo nel letto che lascia intuire quanto lei sia recidiva, insomma, sì, quanto in lei senso. sia recidiva,
1: ma anche comunque quanto Sara non abbia è bellissimo quella battuta, secondo me proprio mi piace come è stata scritta, in, che dice vabbè dai non è che possiamo fare l'amore per la tregua, ogni volta che dobbiamo fare tregua, uh, se non erro diceva Maggie, comunque sempre Maggie dice io vorrei capire cosa sono per te oltre la tregua, è una battuta fantastica secondo uh-huh. me, eh, però è così, cioè diciamo è tempo... Per Guadagnino, secondo me, che nell'immaginario statunitense, ma poi diciamo che per osmosi, quello mondiale, perché comunque, eh, possiamo parlare di geopolitica però, per quanto stiano cambiando i destini, molto di quello che viene, eh, di quello che appunto, che vediamo ogni giorno comunque proviene dagli Stati Uniti, Guadagnino dice ok, Può esserci anche la coppia omosessuale, però comunque anche loro possono fallire. Siamo tutti uguali, non è che... Cioè, comunque il cambiamento deve esserci a prescindere, a priori. Però poi comunque la vita è questa. Ed è Sempre... bellissimo che questo sia un discorso universale all'interno sì. della serie.
0: Questo sono assolutamente d'accordo. No, mi ha fatto pensare effettivamente quanto ci tenevo a ribadire quanto soltanto un regista europeo potesse fare una serie del genere, perché abbiamo praticamente l'immaginario americano appunto riportato, quindi da una parte il puritanesimo e la frontiera, ma abbiamo dei personaggi che sono molto poco americani. In che senso? Nel senso che... ehm... Ripalti poris. (ride) Nel senso che eh, gli eroi della serie non sono senza macchia, assolutamente. Sono, anzi, hanno... hanno, eh, controversie non da poco che è complicato, è difficile e fa male vedere Fraser fare determinate cose, sbroccare e picchiare Sara, perché? Perché è il tuo beniamino per gran parte della serie vederlo vedere questi raptus di ira è, è particolare e al tempo stesso è un tipo di scrittura, un tipo di personaggio molto europeo, di americano a poco però è inserito in un contesto in un immaginario così americano secondo me una cosa del genere è davvero soltanto un regista come, come guadagnino, quindi effettivamente questa doppia nazionalità eh, de, de, del regista gioca tantissimo a favore della serie secondo me, molto più che in altri prodotti forse proprio perché qui hai il tempo per approfondire non approfondendo per mostrarti di più senza approfondire davvero, davvero... Oh, io più parlo di we are who we are più, più me ne innamoro cioè davvero due da due cose
1: finali perché credo che stiamo andando molto oltre sì, Io parlerò un attimo
0: Al volo soltanto che un un altro topos. Ah, Ah, aspetto tecnico, assolutamente ne parliamo. No, ma
1: due minuti poi comunque come...
0: Guarda, ci metto davvero soltanto altri 30 secondi, sempre per dire che Guadagnino prende i topos... i cliché del genere e li ripropone in chiave guadagniniana appunto il topos del matrimonio all'ultimo right here right now proprio improvvisato tra giovani innamorati è un cliché che abbiamo visto tante volte ma come lo rende guadagnino davvero non lo rende nessuno ma soprattutto in quel momento we are who we are sembra una favola in quella particolare puntata abbiamo il principe e la principessa che si sposano la puntata dopo qualche puntata dopo adesso non ricordo, mi sembra due puntate dopo, il, la, la discesa nell'abisso completamente, quindi prendere il topos felice, rogioso per eccellenza, capovolgerlo completamente e renderlo catastrofico, no? E no? quindi c'è Valentina che sotto la pioggia si dispera perché ha 20 anni, ha 19 anni, è già vedova, no? bellissimo anche questo sì uh, sì, sì ma poi per scena. quanto
1: comunque fosse prevedibile cioè non fosse prevedibile però sono quelle cose che di solito ti aspetti comunque sì, cioè. però quanto è bella la scena cioè brit che, che era l'unica che mancava in quella scena che entra e tu capisci eh, <ride> capisci, capisci come, come, come danny <ride> che spezzi cioè spezzi quella matita anche Spezia tu immagina perché sì. dice cazzo è morto sì,
0: sì lì avevi già capito erano loro a non avere capito e più che altro eh, quella scena eh sapete, poi io ero tornato
1: anch'io un po' indietro poi personale sì perché
0: l'ho trovata interessante perché per noi è scontato che sia stato lui a morire per loro no perché vivono in una base militare quindi poteva essere davvero letteralmente chiunque no e io volevo dire soltanto davvero l'ultima cosa poi mi taccio ma soltanto io nella scena di Francesca Scorsese al pianoforte ho visto una citazione a Spring Breakers eh,
1: peccato Peccato originale? No, non l'ho visto ancora, quindi no.
0: Ah, ok. E allora io ci ho visto una citazione a Spring Breakers in quella, in quella scena, quindi niente Luca, per concludere... Oh, vabbè, per
1: parliamo tutto. un attimo un po' anche della maturità a livello registico. che, diciamo, conseguisce guadagnino. Conseguisce, giusto? <ride> guadagnino che con questa... Diciamo. Che ha raggiunto che ha raggiunto, che ha raggiunto con questa miniserie, perché comunque, ragazzi, cioè fenomenale che c'è questo mix di linguaggi che a me piace molto, Cioè il videoclip, <coughs> che diventa poi videoclip uh, nell'episodio 6, perché <ride> c'è la riproposizione del videoclip di Time Will Tell, um, ma anche gli zoom uh, stile anni 70 che, avevano fatto, che hanno trovato il loro posto in Suspiria, i numerosi fermo immagine, ancora un'altra volta l'istantanea, il concetto del right here, right now e sostanzialmente la musica. Non l'abbiamo detto ancora bene, cioè non l'abbiamo ancora specificato ulteriormente, però la musica è, come come è stato detto in qualche intervista, adesso non ricordo, è quasi un personaggio a sé stante. Introduce gli episodi, i personaggi seguono partiture musicali, oltre che, diciamo, appunto le indicazioni registiche e questo secondo me... Era una nota da segnalare a fine puntata, una nota lieta da segnalare. E, bello ben anche a me. me, piace molto anche il movimento verticale verso questo infinito e oltre, <ride> 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 perché infine e qui 8, sì, eh, se non erro si chiama l'ottavo episodio, comunque c'è qualcosa oltre a right here right now. Otto.
0: No, allora, in tutte le puntate, c'è uno right here right now, due. Sì, right sì, here sì, right però now. c'era
1: una un piccola aggiunta, se non erro nell'episodio 8. Poi niente. Cioè...
0: E niente. Ma è difficile smettere di parlare di, di Sì, perché serie. poi comunque e io l'ho vista da continuare. poco.
1: Magari domani arriveranno altri spunti. Però, secondo me è una serie che poi deve anche. Re... Dobbiamo anche. Eh, Dovremmo anche rivederla tra qualche mese,
0: perché. Mh, Sì, 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 sì. No, io vorrei davvero soltanto dire l'ultima cosa, è davvero bello il modo in cui è proprio inevitabile il rapporto tra Fraser e Kate, cioè sono quasi... Sì, è una cosa che cala, come si dice, magneticamente attratti l'uno dall'altro. Sì, metti
1: un po' in dubbio, però dopo inizi a credere un po' al fatto che loro abbiano altri interessi.
0: Io parti che dice va bene, ok, continui che dice è il rapporto perfetto, perché il rapporto di amicizia è proprio fine a se stesso, però al tempo stesso comunque Guadagnino è in grado di disseminare piccoli indizi in giro per la serie, no? Tipo quando lui viene baciato da sole e lei gli dice non lo fare mai più e dice ok <ride> cioè tutte, tutte queste cose che quando poi alla fine eh, si baciano, tu dici vabbè ma che scemo che sono stato, non poteva che essere così cioè davvero mi sono creduta quando pensavo che loro fosse un semplice rapporto d'amicizia e basta cioè eh, non, non poteva che essere quello e va bene, davvero è complicato smettere di parlare di questa serie, è davvero complicato, più uno ne parla più vorrebbe parlarne quindi alla luce di questo ma come fate a non vederla vedetela cioè io spero che questa puntata sicuramente confusionaria ma sicuramente anche piena di di pathos perché abbiamo amato questa serie abbiamo davvero amato questa serie entrambi spero che appunto questa puntata e questa confusione sia servita a, a convincervi se ancora non non lo eravate nel vederla nel rivederla se già l'avete vista nel recuperare altro di guadagnino non, non fatevi fermare frenare dal
1: pregiudizio.
0: dal pregiudizio esatto, perché è un ottimo regista io attendo con sì, ansia sì, per, per dire, cioè, sono davvero sì. molto curiosa e il film su Bob Dylan, vabbè, di che parliamo sì. <ride> detto questo, Luca se tu vuoi aggiungere qualcosa, io altrimenti saluterei Ma, i nostri che carici ci...
1: che da studenti del cinema uh, da studenti di cinema non del cinema, uh, sì. siamo pronti a tediarvi con il prossimo episodio uh, però vabbè, ci non non parliamo
0: spoiler a buon intenditor poche parole chi vuol capire capisca buona serata a tutti quanti buongiorno ciao a tutti e ci sentiamo alla prossima Ciao.
1: ciao